0: Pensar en grande te ayudará a aumentar tus ingresos y vivir una vida más plena. Estarás en un constante crecimiento en donde vas a poder encontrar satisfacción. Y en este video te voy a compartir cómo puedes lograrlo y acciones puntuales para que logres pensar en grande. Si tú también crees que el éxito es multidimensional y estás buscando vivir una vida más plena, estás en el lugar correcto. Somos los que creemos que nuestro trabajo es un vehículo para desarrollarnos personalmente y transformar al mundo en un lugar mejor. En esta tribu tenemos cuatro pilares de crecimiento continuo. Mentalidad, estado físico, relaciones y riqueza. Sabiendo que somos seres espirituales viviendo una experiencia corporal. Soy Rubén Gallardo y te doy la bienvenida a Emprendedor de Alto Impacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este video donde te quiero platicar mucho más acerca de este tema de pensar en grande y, y quiero salir de el clásico que nos dicen pues que simplemente hay que ver en grande, ver en grande, ver en grande pero no, no entendemos por qué y no entendemos realmente cómo y para qué y si... Y, y algo que conecta conmigo en algunas ocasiones cuando hablamos de pensar en grande es que tal vez... Es como, bueno, y hay mucho problema si no pienso en grande, si no quiero ser el próximo Nelson Mandela, si no quiero ser el siguiente Jeff Bezos, si no quiero transformar al mundo, y no, no hay ningún problema. Y, y pensar en grande no necesariamente tiene que ver con un impacto masivo en la cantidad de personas, sino con no limitar tus, tus metas a preconcepciones que tienes de lo que puedes o no puedes lograr. Y esta frase la escuché ayer y, y se quedó súper marcada conmigo y por eso te la comparto en este momento, que es el problema no es que tengas metas muy grandes. El problema es que sean muy pequeñas y las alcances. Y, y hay una, una frase, posiblemente esta sea de Bob Proctor, porque Bob Proctor dijo algo similar, que el, las metas per se no, no es porque queramos alcanzarlas, sino nos apuntan hacia donde queremos ir. Si ya has escuchado otros episodios de mi podcast, algo que yo he compartido y que he aprendido es que las metas se tratan mucho más de en quién nos convertimos para lograrlas que en sí la persona o en sí la meta en sí misma. Me explico, o sea, lo que quiero decir es lo que importa es en la persona que te conviertes para lograr lo que sea que quieras, imagínate un atleta olímpico en quién se debe de convertir para lograr esa medalla de oro que en tener la medalla de oro porque la satisfacción de la medalla de oro tal vez dure unas horas, unos días, unas semanas, unos meses y después qué pero donde está realmente la satisfacción y la plenitud es en el alcanzar estas metas entonces retomando el tema de pensar en grande y en un contexto de, eh, de emprendimiento me gustaría volver a definir qué es un emprendedor y esta definición la saqué de T. Harv ecker del libro The Millionaire Secrets Mind o algo así se llama el libro Los Secretos de la Mente Millonaria y T. Harv ecker nos dice que un emprendedor es una persona que resuelve problemas para la gente generando una utilidad y a mí me encanta esta definición porque esta definición si te fijas no encasilla al emprendedor como alguien que tenga necesariamente un negocio propio Tú puedes ser un emprendedor dentro de una organización que colabores si eres una persona que está enfocada en la resolución de problemas a cambio de generar utilidades para la organización que por lo tanto pues también te generan un beneficio. Yo veo más la parte de ser un emprendedor como un enfoque hacia nuestro propio trabajo. Entonces, partiendo de que una persona que resuelve problemas para la gente eso es un emprendedor... Pues un emprendedor no es más que un resolvedor de problemas y, y aquí es donde empezamos a conectar con el tema de pensar en grande, porque si resuelves problemas para mucha gente, entonces al pensar en grande vas a poder obtener pues, un mayor resultado, una mayor riqueza tanto mental, emocional, espiritual y financiera. Y ya sé que mientras escuchas, mientras ves esto, tal vez digas, ok, sí, suena padre Rubén, pero ¿cómo es que se logra esto? ¿Y, y, ¿Y cómo es que hace realmente sentido esto que estás diciendo? Y lo que te quiero compartir es una cosa que se llama la ley de ingreso. Y esto significa, y no es una ley eh, fiscal ni, ni nada de eso, es una ley, pues no sé, de vida, ¿no? Y es que tus ingresos serán en proporción directa al valor que aportas al mercado. Y esto es una realidad, no quiero decir que sea la mejor manera, que sea la peor manera. Yo sé que aquí podemos entrar en debates eh, acerca de si el modelo capitalista es el correcto o el comunista y no es el tema porque el punto es hablar de lo que es y mi, mi intención de esto es compartirte un poco acerca de cómo funciona para que pues conozcas las reglas del juego porque al final no es más esto que un juego y puedas obtener pues esa felicidad, esa plenitud y por qué no esos ingresos que tú quieres. Y entonces, si la ley de ingresos va en función del valor que tú aportas al mercado, hay cuatro factores que determinan tu valor en el mercado. Y uno es la oferta, ahorita voy a explicar cada uno de ellos. El segundo es la demanda, el tercero es la calidad y el cuarto es la cantidad. Y ese último es el que más tiene que ver con pensar en grande. Y vamos a entrar mucho más a detalle, pero primero hablemos de los primeros tres. Entonces, el primer factor que determina tu valor en el mercado es la oferta. Es decir, ¿qué es lo que tú ofreces? Y aquí la pregunta que te puedes hacer es ¿qué te hace diferente de lo que ya existe? ¿Cuál es esa propuesta de valor única que tú tienes? Y, y no importa que tú tengas un negocio o estés iniciando un negocio en una industria, en un nicho que lleve años, hay posibilidades de ser diferente y de tener una propuesta de valor única. Mucho de lo que yo he visto a través de cómo puedes generar ofertas únicas es especializándote, es enfocándote en nichos de mercado, es trayendo mejores prácticas de otra industria a una industria diferente, etc. Entonces, ese es el primero. El segundo es la demanda. Que la demanda tiene que, tiene que ver con qué tanto quiere la gente lo que tienes. Qué tanto la gente está queriendo lo que tú puedes ofrecer. Y, y bueno, esto es economía básica de oferta y demanda. ¿no? A mayor demanda, si no hay mucha oferta, pues el precio aumenta y viceversa. Si hay mucha oferta y hay, muy, y hay poca demanda, pues realmente el precio disminuye. Aquí es importante darnos cuenta de esto, porque muchas veces eh, algunos emprendedores, algunas personas con las que he llegado a platicar, quieren forzar un producto o servicio por el cual no existe demanda en el mercado. Y hay que buscar cosas y pensar en cosas que la gente realmente quiera. El tercer punto dentro de esta ley de ingresos es la calidad. Y la calidad... Tiene que ver, ahí está, tiene que ver con qué tan bueno eres haciendo lo que haces. Mientras mejor seas haciendo lo que haces, mayores serán los ingresos que tú puedes generar. Míralo en diferentes campos de acción, pero por ejemplo, si tú lo ves en los deportes, los deportistas que generan uno, una mayor cantidad de ingresos normalmente son los deportistas que son mejores haciendo su propio deporte. Y, y otra forma de ver la calidad de lo que haces es qué tan profundo y significativo es lo que tú haces para las otras personas en este episodio lo que estoy haciendo es invitarte a poner algunas preguntas sobre la mesa y que puedas cuestionarte qué estás haciendo para ver cómo esto te puede ayudar a que pensando en grande que ahorita vamos a aterrizar ese tema puedas aumentar tus ingresos con estos cuatro factores de la ley de ingresos, ¿no? que es la oferta, la demanda, la calidad y, por último, la cantidad. Que la cantidad tiene que ver con cuántas personas puedes ayudar o afectas gracias a tu negocio, a tu, a tu servicio, a lo que tú haces. Y aquí es donde empieza la importancia de pensar en grande, porque si tú quieres generar riqueza, mucha riqueza... Debes de poder ayudar a muchas personas. Y si no es a muchas personas, al menos a las que ayudas de manera muy significativa y muy profunda, que tiene que ver con el punto anterior que hablábamos de la calidad. Y yo recuerdo hace unos años cuando escuché una metáfora y, y era como, ¿qué prefieres? ¿Ser cabeza de ratón o cola de león? Y claro cuando piensas en grande posiblemente empieces siendo la cola de un león pero poco a poco vas a ir avanzando y vas a ir evolucionando hasta que puedas llegar a ser esa cabeza de ratón y alcanzar ese potencial y ese impacto que tú sabes y que quieres alcanzar y hay mucha gente que, que se queda siendo una cabeza de ratón. Porque tal vez ahí están cómodos y no hay nada de malo en estar cómodos por un momento. Pero el problema es que si tú vives cómodo, estás limitándote del crecimiento. Y el crecimiento es lo que realmente nos da plenitud en la vida. Y aquí, pues, ¿por qué? Vamos a hablar de por qué la gente prefiere jugar chico. ¿Por qué prefiere no arriesgarse, porque prefieren no hacer las cosas grandes, porque prefieren no contratar a un equipo de trabajo y mantenerse ellos como autoempleados, ¿por qué prefieren esto? Y normalmente hay dos razones: el miedo al fracaso o el miedo al éxito. Y quiero hablar de ambos brevemente, ya podremos hacer otros videos y otros episodios para hablar súper a profundidad de esto. Pero lo primero pues es el miedo al fracaso, claro, lo que buscamos las personas es la aceptación del otro en gran medida. Y el miedo al fracaso que tiene que ver con ese rechazo hace que no vayamos y queramos soñar en grande. Y tal vez sí soñamos en grande pero no actuamos en consecuencia de esos sueños. Entonces el miedo al fracaso es una de las cosas que nos limita. Pero otra cosa que también nos limita de pensar en grande es el miedo al éxito. Y yo sé que esto puede sonar raro o chistoso, ¿no? que por ahí hay frases de es sin miedo al éxito y, y suena como chistoso, pero es algo bien real. ¿De qué se trata el miedo al éxito? El miedo al éxito es cuando tú sabes que si logras esto que sea lo que sea pensando en grande, implica mantener ciertos estándares nuevos e implica estar a la altura de esto y, y te da miedo tener ese éxito porque no sabes cómo hacerlo mucha gente limita su capacidad de generar ingresos porque les da miedo qué van a hacer con tanto dinero porque tienen creencias limitantes o erróneas alrededor del dinero pensando que mientras más dinero pues más problemas lo cual yo creo que es completamente falso. O personas que piensan que mientras más grande su empresa, más problemas. Entonces no lo hacen. Y esto te digo y te lo comparto desde una parte súper personal. Eso era una creencia que yo tenía. Y hoy yo recalibré esa creencia. Decir, oye, si yo tengo una empresa más grande donde tenga más gente que colabora conmigo en la misión que tengo, no tiene por qué ser más complicado. Al contrario, tengo mucha más ayuda. Y es muy importante ir haciendo estas recalibraciones en nuestras creencias. Pero te lo digo porque he descubierto que muchas personas no piensan en grande y alcanzan su verdadero potencial. No por miedo al fracaso, sino miedo al éxito. La mayoría de las veces es inconsciente. La mayoría de las veces este miedo al éxito no lo no nos atrevemos... a realmente decirlo... porque tal vez decirlo... pues nos da pena... nos hace sentir menos... nos hace sentir mal... pero... hablar del miedo al éxito... el simplemente... la... simplemente hacerlo consciente... le quita mucho poder... yo te invito a que pienses esto... a que pienses... ¿por qué es que no he alcanzado... esas grandes metas... que tal vez yo tenga? ¿cómo me podría estar yo... autosaboteando... de lograr eso? porque... Esto es algo que, que si, si te das cuenta hoy, si te quedas con una sola cosa de este video es ¿qué es eso que tal vez le tienes miedo, que sabes que si tienes éxito tienes miedo de no mantenerte en esos nuevos estándares? Pero yo te garantizo que si tú amplías tu zona de confort vas a lograr esas cosas y vas a poder pensar en grande y vas a poder aumentar tu riqueza porque cuando pensamos en grande nuestra riqueza será mayor y cuando hablo de riqueza me refiero a una riqueza mental una riqueza emocional una riqueza espiritual y por supuesto una riqueza financiera porque nosotros más bien nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior y aquí quiero ser muy cuidadoso al decir esto, porque yo sé que lo digo desde una posición de extremada, o sea, extremadamente privilegiada. Yo lo sé. Pero es una realidad que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro propio espíritu, sí van torneando la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces... Nuestro mundo interior es un reflejo de nuestro mundo exterior y me refiero a nuestras creencias, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones que tomamos, a nuestra espiritualidad y, y el dinero es una consecuencia de ello. Entiendo, te digo, lo repito, que lo digo desde una posición de mucho privilegio y posiblemente si tú estás viendo este video, escuchando este podcast, también estás en una posición privilegiada. Y, y si estás en esta posición de privilegio te invito a que compartas y ayudes a que otras personas puedan tener esta nueva conciencia, puedan tener oportunidades y podamos ayudarles porque sin duda alguna en el crecimiento que está relacionado con pensar en grande y en la contribución que también está relacionado con pensar en grande es donde podemos encontrar esa satisfacción y esa, esa plenitud. Ahora, quiero hablarte de algunas acciones puntuales a las que te invito a que pienses y a que reflexiones, y no solo eso, sino a que las lleves a cabo. Piensa en cuáles son esos talentos que tú tienes y cómo puedes usar más de ellos. Tal vez tengas un talento que pareciera que no necesariamente se relaciona con tu trabajo, pero qué tal si tienes un talento y buscas una manera creativa de poderlo utilizar en tu trabajo y que eso te ayude a pensar en grande, a pensar distinto y a poder tener un impacto mucho mayor y por lo tanto aumentar tus ingresos, tal vez a través de encontrar algo, ofrecer algo diferente o algo que haya demanda en el mercado o algo donde tengas una excelente calidad o donde puedas amplificar la cantidad. Acuérdate de esos cuatro elementos. Entonces... Acción número uno: ¿cuáles son tus talentos y cómo puedes usar más de ellos? Y la acción número 2 es, ¿cómo podrías? Y piénsalo, ¿cómo puedes ayudar a 10 veces más personas? Muchas veces, si tú quieres aumentar tu riqueza, si tú quieres pensar en grande, el cuarto elemento es el importante y es, ¿cómo puedo yo ayudar a 10 veces más personas? Y una constante durante, durante este video que te he estado compartiendo el día de hoy es la palabra ayudar te invito a que si tú estás buscando generar más ingresos si estás generar, buscando generar más riqueza lo que te pregunte sea ¿cómo puedo ayudar a más personas? porque la consecuencia de ayudar a una persona la consecuencia de resolver problemas para otras personas que eso tiene que ver con la definición básica de un emprendedor será la riqueza que tú puedas generar a nivel mental, emocional, espiritual y, por supuesto, financiero. Así que espero te sea de muchísimo valor. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale click en la campanita para que te notifique cada vez que haya un nuevo episodio y compártelo con alguien más para que podamos amplificar este despertar de conciencia emprendedor donde vemos el éxito como algo multidimensional. Te mando un fuerte abrazo desde las oficinas de Aprendamos Marketing en Cancún, Quintana Roo. Y recuerda que los emprendedores podemos cambiar al mundo. Hasta la próxima. Bye. Gracias por haber escuchado este episodio en tu plataforma de audio favorita. Quiero decirte que a partir del episodio 101, este podcast también está siendo subido al canal de Rubén Gallardo en YouTube. De esta manera podemos generar material audiovisual para que tengas una mucho mayor transformación. Así que te invito a suscribirte al canal de YouTube y darle clic en la campanita. Puedes ir ahora mismo a rubengallardo.com, diagonal YouTube o directamente en YouTube a escribir Rubén Gallardo y vas a encontrar el canal. Ahí puedes también seguir consumiendo el contenido del podcast con una versión mejorada a audiovisual. Déjame en los comentarios de los videos tu opinión, me encantará estarlos leyendo y contestándolos personalmente. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Bye.